1: Milano è un comune italiano di 1.400.000 abitanti, capoluogo della provincia omonima e della regione Lombardia. È il secondo comune italiano per popolazione, dopo Roma, e costituisce il centro della più popolata area metropolitana d'Italia, nonché una delle più popolose d'Europa. Fondata dagli Insubri all'inizio del VI secolo a.C., fu conquistata dai Romani nel 222 a.C. e fu chiamata Mediolanum accrebbe progressivamente la sua importanza fino a divenire una delle sedi imperiali dell'impero romano d'occidente durante la sua storia assume svariati ruoli tra i quali capitale nonché principale centro politico e culturale del Ducato di Milano durante il Rinascimento e capitale del Regno d'Italia durante il periodo napoleonico In ambito culturale Milano è dal XIX secolo il massimo centro italiano nell'editoria sia libraria sia legata all'informazione ed è ai vertici del circuito musicale mondiale grazie alla scala e alla sua lunga tradizione operistica. Divenne capitale economica italiana durante la rivoluzione industriale che coinvolse l'Europa nella seconda metà del XIX secolo costituendo con Torino e Genova il triangolo industriale. Da questo periodo in poi, e soprattutto dal dopoguerra, subì un forte processo di urbanizzazione legato all'espansione industriale che coinvolse anche le città limitrofe e fu meta principale durante il periodo dell'emigrazione interna. Nell'ultimo secolo ha stabilizzato il proprio ruolo economico e produttivo, divenendo il maggior mercato finanziario italiano ed è una delle capitali mondiali della moda e del design industriale. Alle porte di Milano, a a sede la Fiera di Milano, il maggiore polo fieristico d'Europa. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Punto Lode di Milano. Predica Bruno Buscaglione. Buon ascolto. Preghiamo. Signore,
2: ti lodiamo e ti ringraziamo per questa domenica in cui come tuo popolo siamo qui riuniti per innalzare il tuo nome, per innalzare e anche per ricordarci in particolare questa mattina, di quello che tu hai fatto per noi. Grazie per la tua presenza qui in mezzo a noi, grazie per il privilegio che abbiamo di portare la lode a te, al tuo nome, Signore, con i canti, con le preghiere. E ti ringraziamo anche per la tua parola, che questa mattina sicuramente, come ogni volta che, che la leggiamo, toccherà ognuno di noi per essere trasformati all'immagine di Cristo. Chiediamo la Tua guida, Signore, che possiamo essere gioiosi veramente in questo, perché Tu sei degno di essere innalzato ed adorato e ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Inziamoci in piedi. Oh uh-huh. Andiamo a leggere adesso nella lettera dei Filippesi, capitolo 2, dal versetto 5 al versetto 11. Dice, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non riputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Questo brano è adatto anche per questa mattina in cui prenderemo il pane e il vino per ricordarci appunto di ciò che ha fatto Gesù. Questo brano ci spiega la Deità di Cristo sicuramente e il fatto che Lui ha lasciato la Sua gloria, la Sua Deità per diventare simile a noi, prendendo un corpo umano. Lui il Creatore si è fatto creatura in questa terra e non solo, dice che come, come uomo ha rinunciato diciamo, alla sua deità in, in alcuni aspetti, nel senso è stato ubbidiente fino alla fine al padre, si è umiliato anche quando veniva eh, deriso o preso in giro o altre cose, si è abbassato, dice appunto fino alla fine, fino alla croce e il suo pensiero, il suo atteggiamento era quello rivolto a noi, agli altri. Lui pensava sempre agli altri e voleva fare la volontà del Padre suo, e come ha fatto fino alla fine. E questo versetto inizia appunto, versetto 5, abbiate, e qui c'è per noi, c'è un comandamento, noi dobbiamo avere lo stesso pensiero, lo stesso sentimento che il Signore Gesù aveva, di amare Dio con tutto il cuore, di avere un amore grande per il nostro prossimo, per i nostri fratelli e sorelle anziché il nostro. Abbassare noi stessi e umiliarci davanti a Dio per poi essere innalzati come Cristo lo è stato nella risurrezione. Con questo avendo in mente in questo e anche la cena del Signore vogliamo, appunto, con questo canto il servo re, cantare come una preghiera, guardando anche le parole scritte per riflettere ciò che Cristo appunto ha fatto quando è venuto sulla terra. Cantiamo il servo re. Abbiamo letto prima in Filippesi, Dio ha innalzato Gesù e lui è degno di ricevere l'ode, onore e gloria. Lui che si è abbassato, Dio lo ha innalzato, così anche, anche noi dobbiamo imparare come ha fatto Gesù. Più ci abbassiamo, più ci umiliamo, più serviamo e il Signore ci innalzerà. Ma adesso vogliamo lodare il Signore perché un giorno ritornerà e ogni ginocchio dice che si piegherà davanti a Lui. Alziamoci i piedi e cantiamo... Sce in
3: Avevo un paio di temi che avrei voluto condividere con voi oggi e ero ehm, piuttosto indeciso su quale. Eh, allora il Signore ha visto la mia indecisione e ha fatto sì che una sorella mi abbia telefonato in settimana e di quello, sull'argomento di cui abbiamo parlato mi ha indirizzato su uno dei due eh, temi. Eh, spero che stiate tutti bene, anzi dato che sono convinto che state tutti bene, oggi vogliamo parlare di morti. Uh, sì, di morte. Io e mia moglie abbiamo una, una nostra cara amica finlandese che ha un hobby abbastanza curioso. Le piace passeggiare nei cimiteri. All'estero non è così difficile passeggiare fra i cimiteri perché sono belli, eh, ognuno ha una piccola lapide, sono in grandi giardini, tipo come si vede un po' nei film americani, no? Quindi passeggiare lì in mezzo, ci sono i fiori, le piante, non è poi così tragico. Qui in Italia è un po' diverso. Diciamo che passeggiare in un cimitero non è la massima aspirazione della mia vita. Però quando questa nostra amica è venuta a trovarci in Italia per un dovere di ospitalità, ha detto guarda che Milano c'è da vedere questo, no, no, io voglio andare al cimitero. E l'ho dovuta portare al cimitero. Eh, io vi assicuro, io non vedevo l'ora di andarmene via, ma non per la paura della morte, perché poi tutto sommato nei cimiteri eh, sulle tombe ci sono delle facce sempre di persone sorridenti, no? quindi eh, evidentemente non, non è un problema, ma eh, perché la morte, il cimitero, non è il luogo di destinazione finale di un figlio di Dio, anzi è il luogo da cui proveniamo e allora vogliamo eh, condividere vorrei condividere con voi alcuni versetti da Efesini dal capitolo 2 Efesini capitolo 2 leggeremo i primi dieci versetti Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo seguendo il principe della potenza dell'aria di quello spirito che opera negli, oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubidendo le voglie della nostra carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli di ira, come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, si è vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati. E ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della Sua grazia mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti, infatti siamo opera Sua essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Eh, Il primo aspetto è eh, l'opera del peccato nella vita di un uomo, nella vita di una persona, cioè come il peccato opera contro di noi. Uh, sapete che c'è una grossa differenza fra uh, una fotografia, quella che uh, si chiama head and shoulder, cioè uh, testa e spalle, e una fotografia a tutto campo, cioè c'è una grossa differenza fra una fototessera e una foto a tutto campo nella fototessera tu entri in quella macchinetta lì e non ha nessuna importanza qual è la posizione delle tue gambe, della tua schiena, tanto ti prende solo da qui in su, puoi entrare in mutande in quell'apparecchietto e nessuno se ne accorge perché poi la foto è solo da qui in su. Ma quando mm. si fa una foto a tutto campo la, la storia cambia. Eh, a gennaio quando eravamo negli Stati Uniti il nostro figlio ha voluto regalarci un album di famiglia eh, con le nostre foto e quindi ha chiamato un suo amico fotografo e abbiamo trascorso due o tre ore con lui, passeggiando su e giù, e, e, e lui ci diceva sempre, allora il braccio no, intanto che vai là lo tieni qui, eh, la, la testa la devi girare dall'altra parte, cioè una, una roba che non finiva più. Comunque eh, c'è una grossa differenza, e in questi versetti che abbiamo letto adesso, Paolo ci sta dando una foto a tutto campo di quello che è una persona non salvata. Intanto ci dice che è una persona morta, dice che eravamo morti nelle nostre colpe. È chiaro che si sta parlando di morte spirituale e non fisica. Ma eh, un morto spirituale non può né comprendere né apprezzare le cose spirituali perché non ha una vita spirituale in sé. E proprio come un morto sotto un aspetto fisico non reagisce a stimoli fisici, quindi non ha fame, non ha sete, non prova valore, non sente, eccetera, allo stesso modo un morto spirituale non reagisce agli stimoli spirituali. Eh, un concetto che noi dobbiamo imparare a, a fare nostro è che una persona non salvata non è una persona malata che ha bisogno di una medicina, è una persona morta che ha bisogno di una risurrezione. Tutti i peccatori, non pe- i peccatori perduti, tutte le persone non salvate, tutti coloro che non hanno il Signore Gesù Cristo nel proprio cuore, sono morti allo stesso modo. Sapete, nei cimiteri italiani... Eh, chi è napoletano conosce benissimo la, la, la poesia che ha scritto eh, Totò, A Livella, che no? praticamente dice che di fronte alla morte il magnate del petrolio e il barbone e il clochard sono sullo stesso livello. Nei cimiteri italiani no, perché eh, c'è la tomba del poveretto che ha la lapide storta con due fiori secchi e eh, 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 di fianco c'è il mausoleo. No? Però queste due persone non sono morte diverse uno dall'altra, sono entrambi morti. E l'unica differenza che ci può essere fra due persone morte è lo stato di decadenza, di decomposizione. In altre parole, parlando di una persona che non è salvata, l'unica differenza che può esserci fra una e l'altra è l'effetto del peccato nella vita di uno o dell'altro, che in uno può essere più devastante, nell'altro meno devastante, ma sono morti tutti e due. Questo vuol dire che noi stiamo vivendo in un mondo che è pieno di cadaveri che pensano di essere vivi. Li chiameremo zombie, se vogliamo. Non solo una una persona non salvata è morta, ma dice che è anche disubbidiente. E questo è stato l'inizio della della morte spirituale dell'uomo. Nel credere alla bugia di Satana no mangiare, che tanto non è vero che muori Adamo ed Eva hanno sperimentato la separazione immediata da Dio e poi la morte fisica. E da quel giorno noi tutti continuiamo a vivere sotto questa bugia di Satana e a essere disobbedienti a Dio. La nostra vita è una lotta contro tre forze che eh, tendono a farci disubbidire a Dio. E queste tre forze, so- forze sono il mondo, il diavolo e la carne. Il mondo è la società in cui viviamo che tende in ogni, con ogni mezzo che ha a disposizione di far sì che noi ci eh, confacciamo alle, al loro diktat, alle loro al loro modo di pensare e di vivere. E non c'è bisogno che vi, para, che vi dica che, che entri più nel dettaglio perché sappiamo benissimo tutti cosa sta succedendo in questi ultimi anni. Il secondo è il diavolo, il diavolo che è, che è bugiardo fin dall'inizio. Non, non preoccuparti, non muori, fai come ti dico io. E il terzo è la carne, la carne sappiamo benissimo che eh, È la nostra vecchia natura decaduta che ha questa tendenza e desiderio di seguire la menzogna e di essere ubbidiente. Noi ci comportiamo, un peccatore non salvato si comporta come un peccatore, non perché compie delle cose che sono peccati, ma perché è la sua natura. Vi siete mai chiesti perché un, un cane abbaia? Perché è la sua natura. E se noi riuscissimo a fare un trapianto di natura di un gatto in un cane, quel cane comincerebbe a miagolare, perché ha ricevuto una natura diversa. E allora ci dobbiamo forse meravigliare se eh, una persona non salvata è disobbediente a Dio, assolutamente no, è controllata questa persona dai nemici di Dio. E non, la cosa peggiore è che non può fare nulla per cambiare la propria natura non solo ma oltre che essere disobbediente dice che è anche depravato lo vediamo seguivamo il principe della potenza dell'aria vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne obbedendo le voglie della carne e dei nostri pensieri depravati una un peccatore perduto, che non ha il Signore Gesù Cristo nel proprio cuore, eh, vive per compiacere i desideri della propria vecchia natura. E, e, quando parliamo di una persona depravata non stiamo dicendo che è una persona che fa soltanto cose malvagie oppure che non è in grado di fare qualcosa di buono. Ci sono persone nel mondo che non sono salvate e che fanno qualcosa di buono. Ma quello che sta dicendo la parola di Dio è che queste persone non possono fare assolutamente nulla per rendersi graditi agli occhi di Dio e per incontrare e per andare incontro agli stand, allo standard di santità di Dio. E una persona non salvata è figlio di ira figli della disobbedienza. Questo vuol dire che la condanna su queste persone c'è già stata e verrà soltanto eseguita da Dio nel giorno del giudizio. Eh, Io di fronte ad una fotografia del genere a tutto campo, se non avessi mai confessato al Signore Gesù Cristo di essere un peccatore, avrei paura però qui la parola di Dio Dio è grande in misericordia dice ma Dio e allora andiamo alla seconda seconda cosa che vogliamo vedere il peccato opera contro di noi ma Dio opera per noi ma Dio questo ma queste due letterine che fanno la differenza ma Dio che è grande ricco in misericordia e questa è l'opera di Dio per noi che cosa ha fatto Dio? Dio ci ha amati per il grande amore con cui ci amati eh, pensate se non ci fosse stato nessun essere umano Dio avrebbe amato lo stesso perché Dio è amore se tu fossi stato l'unico l'unica persona non salvata presente sulla faccia della terra Gesù Cristo si sarebbe incarnato a morire per te Dio non ragiona in termini di quantità Non era più conveniente morire per tanti piuttosto che per uno solo. Questa non è la mente di Dio. L'amore è uno degli attributi di Dio, è vero. Ma Dio ha eh, due tipi, possiamo dire, di attributi. Quelli che sono intrinsechi nella sua natura e quelli che si manifestano nei confronti della creazione. Vado a dire, faccio un esempio, Dio è santo. Ma quando la santità di Dio viene relazionata all'uomo, diventa giustizia. Dio è amore, ma quando questo amore viene relazionato all'essere umano, all'uomo, diventa grazia e misericordia. Pensate, è uno shock. Noi non siamo stati salvati dall'amore di Dio. Noi siamo stati salvati dalla sua grazia. Dice, è per grazia che siete stati salvati. Nella sua grazia Dio ci dà quello che non meritiamo e nella sua misericordia non ci dà quello che noi invece meriteremmo. Dice che ci ha vivificati, cioè praticamente ci ha fatti uscire dal cimitero in cui ci trovavamo. Uh, nel nei Vangeli abbiamo tre risurrezioni, nel Vangelo di Luca abbiamo la risurrezione del figlio della vedova, la risurrezione della figlia di Gairo e nel Vangelo di Giovanni abbiamo la risurrezione di Lazzaro. In tutte queste tre risurrezioni il Signore Gesù ha, ha parlato e la persona è risorta. E uh, queste tre risurrezioni fisiche non sono altro che una dimostrazione eh, di, eh, della risurrezione spirituale che avviene in ciascuno di noi quando confessiamo i nostri, di essere un peccatore al Signore Gesù Cristo dice che ci ha esaltati pensate siamo risorti ma non siamo rimasti nel cimitero dice ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù il che vuol dire che la nostra posizione fisica sì è su questa terra ma la nostra posizione spirituale è nei luoghi celesti con Cristo Gesù la nostra destinazione finale non è il cimitero siamo provenuti dal cimitero la nostra destinazione finale è in Cristo Gesù nella sua gloria e dice che ci mantiene anche per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia. Allora, Dio non solo eh, lo scopo di Dio nella redenzione non è semplicemente di salvarci dall'inferno, il che è già una bella cosa, ma è eh, di fare in modo che la Chiesa, cioè noi, nei tempi futuri, noi possiamo dichiarare la gloria e la grazia di Dio la ricchezza immensa della sua grazia e allora dato che noi non siamo stati salvati per le nostre buone opere non possiamo essere perduti per le nostre opere malvagie non possiamo aggiungere niente non possiamo togliere assolutamente niente alla nostra salvezza quando il Signore Gesù è morto leggiamo che il velo del Tempio, la cortina del Tempio si è squarciata come dall'alto in basso non dal basso verso l'alto è Dio che è venuto a noi non siamo noi che siamo arrivati a Dio quindi il peccato opera contro di noi Dio opera, ha operato per noi ma c'è qualcosa di più Dio opera in noi noi siamo parte della, della sua opera siamo a parte del piano della nuova creazione di Dio e e Dio cosa vuole fare? vuole renderci sempre di più simili al suo figlio Gesù Cristo e e allora che cosa usa il Signore Gesù per renderci sempre più simili alla sua immagine? tre cose la parola di Dio la preghiera e o in me la sofferenza quando noi Leggiamo e spero che lo facciamo la parola di Dio la parola di Dio eh, ci dà cibo, ci nutre quando noi preghiamo lo spirito di Dio rilascia potenza nella nostra vita e quando noi soffriamo Dio, lo spirito santo, ci insegna e allora con la sofferenza noi torniamo alla lettura della parola di Dio e alla preghiera ed è un cerchio che non si chiude mai un ciclo continuo, e la, la stessa, lo stesso potere della risurrezione che eh, ha salvato ciascuno di noi e che ci ha tolti dal nostro cimitero del peccato, ci aiuta ogni giorno a vivere e a glorificare il Signore Gesù Cristo.
1: avete ascoltato il culto della chiesa cristiana evangelica.lode di Milano la chiesa è sita in via Bacchiglione al numero 26 e si riunisce la domenica alle ore 10.30 per il culto e il venerdì alle ore 20 per lo studio biblico la chiesa si riunisce anche a San Donato Milanese in via Montenero numero 1A la domenica alle ore 18 per il culto e il giovedì alle ore 20 per lo studio biblico per informazioni potete telefonare al 349 349 71 43 737 ripeto 349 71 43 737